0: Sente aí no seu lugar e abra sua Bíblia, Isaías 59, versículo de número 1. Por favor. Isaías. Vamos começar a falar sobre oração. O missionário Soares tem um livro chamado Não Desperdice as Suas Orações. Esse é o nome do livro, mas... Colocaram lá um nome errado lá. Não desperdice. Oração não pode ser dispensada igual dinheiro, né, gente? Quem desperdice o dinheiro aí? Se desperdice o dinheiro, vai fazer falta. Depois você vai falar assim, poxa vida, para que eu fui gastar, hoje eu estou precisando, não tem mais. Dinheiro, não brinca com ele não, porque ele tem sentimento. Se você não cuidar bem dele, ele vai embora de sua vida. Então. <risos> Trata-lhe bem, senão ele te larga. <risos> Respeita o dinheiro. Podemos ler? Amém. Podemos? Diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Onde é que está o problema aqui? Se Deus, a sua mão está estendida, né? a sua mão, esse som, esse som é história, né? Tem dia que ele funciona só aqui, agora eu estou vendo que ele está funcionando para vocês. O importante é que vocês ouçam. Né? Se você estiver me ouvindo, está bom. Estão ouvindo direitinho aí? Porque aqui não estou ouvindo, não tem nada aqui. Não sei o que, que acontece. Ele mexe sozinho, não é o pessoal que mexe, não. Se tem que avisar alguém, né? Que se vier um outro pastor para cá e brigar com os irmãos, eu e os irmãos são inocentes. É o, é o, é o problema de junta mesmo que é necessário ser feito. Juntar, jogar fora E comprar um novo Mas um novo, uma coisa Uma peça nova do que está ali Para a gente consertar é 18 mil Uma nova é 27, então é melhor Uma, uma nova né? Comprar uma nova E, e enfim Mas deixa para lá Vida que segue, vamos embora então Então o problema as, as mãos do Senhor não estão encolhidas Para não salvar Nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir, surdo, Deus não está surdo, Deus está ouvindo normalmente. Às vezes, a sensação que nós temos, principalmente quando nós oramos por um longo período de oração acerca de uma mesma situação, é que Deus não está ouvindo a gente, né? É, é o que, não, é o que, não é o que a pessoa sente? Eu não, eu não passo por isso que eu não sou como os demais, eu jejuo, eu dou o dízimo, né, irmão? Eu, eu sou uma pessoa diferente. Mas é os outros assim que tem problema com essas coisas aí. <risos> Acho que você também não tem problema com isso, não, tem? Não, claro que você não tem, mas aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho orado, mas, poxa, parece que Deus não ouve. Irmão, Deus ouve Toda oração que é feita aqui na terra, Deus ouve. Aí você pergunta, por que ele não responde? Se ele ouve, por que ele não responde? Aliás, o próprio silêncio é uma resposta, né? Só que nós não aceitamos. Você já viu, por exemplo, é, quando você fala com seu filho, a mulher com o marido, então, que homem tem esse problema. Homem, às vezes, a mulher está lá falando e perguntando e dizendo, e ele está lá calado. E ela diz, você não está ouvindo o que eu estou falando com você, não? Claro que não, né? as crentes não fazem, não, é só, é só as outras. Né? E, e, e os homens crentes já respondem, a mulher logo também, porque né, não respondeu, mas estava ouvindo. Deus não dá nem para mim, nem para você a desculpa dele De não ouvir, ele dá a resposta do porquê ele não está respondendo, que sua mão poderosa não está movendo e que não está reagindo às nossas orações. O missionário Soares, no curso Fé, sobre essa, essa questão da oração. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Estava até brincando com, com o pastor antes de vir para cá, que eu, eu vim, eu, eu vim, eu vim para cá hoje de madrugada e fiquei aqui conversando com Deus aqui no altar. Aqui, e eu falei umas coisas e Deus me respondeu na hora. Teve duas, foi quarta-feira, semana passada, Deus me deu a resposta no culto das oito, na hora que eu estava fazendo o culto. E hoje, hoje foi instantâneo, né? foi assim, na hora que eu estava conversando com Deus, Deus estava me, me respondendo, eu não vou, falar, não vou falar disso aqui agora, mas Deus estava respondendo a, a minha indagação acerca do que eu estava falando. Uma coisa assim, espontânea, momentânea. Né? Por quê? Porque a oração é um diálogo, você fala e Deus responde a você. Aliás, nós, por exemplo, passamos ali 10, 15, 20 minutos, 30, 40, depende do seu, da sua condição, do seu treinamento, você passa orando. E quanto tempo você passa em silêncio para ouvir o que Deus tem a te dizer? Às vezes você termina a sua oração, faz igual o trabalhador, né? terminou o dia, joga o, 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 o camarada do escritório joga as canetas para lá, guarda elas, pega tudo, bota ali e vai embora. Acabou. Não, cara nem mexeu com isso, só amanhã. Tem pessoas que terminam a oração também e ela não ouve. Até na hora que você estiver orando. Você está orando, você falou, dá uma pausa. O Espírito Santo vai te lembrar de promessas que Deus lhe deu, de palavras que você ouviu, de pregações que você escutou. Por isso que a gente fala assim, Deus me respondeu, porque Deus fez você lembrar naquela hora. Né? Tem vezes, por exemplo, que Deus me faz lembrar de pregação que eu ouvi em 92, quando eu comecei a ir para o ministério, para a obra de Deus. Deus me faz lembrar daquelas pregações. Agora, se Deus não está me respondendo, se toda oração Ele ouve, por que, que Ele não me atende? Deus deu a resposta aqui, né, de Isaías, versículo 2, porque diz: As vossas iniquidades. O que são iniquidades? Iniquidades são os erros. Poderia o pessoal ter traduzido e colocado de uma forma que ficaria melhor. Os vossos erros fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E depois ele fala de uma coisa que fica pior do que os erros, porque o erro ainda não é um pecado, mas está levando a pessoa para lá. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, quando alguém está orando, mas está agindo de forma errada, essa pessoa, ela está afastada de Deus, dividida e afastada, ela não vai conseguir chegar, existe uma barreira, existe um impedimento, que não deixa essa pessoa se aproximar dele, o que, que não deixa? O erro, e segunda coisa, o que, que encobre quando Deus olha para mim, eu estou orando, ele olha para mim, o que, que ele vê? Ele me enxerga? ou ele enxerga o pecado que está sobre a minha vida? Se ele enxergar o pecado, ele só vai responder quando o pecado for removido. Assim como o erro. A divisão só acaba quando o erro ele é removido. Se eu não remover esse erro, Deus não vai me ouvir. Ele não significa, não, perdão, não vai me atender, ouvir, ele vai ouvir. Atender é outra coisa, como diz a conversa, né? Outros 500. Como nós não precisamos somente que ele nos ouça, nós precisamos de resposta. Que nós, toda pessoa, precisa de resposta. Se está orando, não é porque a oração, eu me sinto bem orando. Não, se está orando, você precisa de resposta. Você quer uma solução, você quer uma saída, você quer uma, 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 resolver uma circunstância, aquilo que você quer, se você está orando. Agora, ele diz aqui que se Deus olhar para mim e ver o erro, o erro não deixa que ele chegue até a mim. Se ele olhar e ver o pecado, ele não está me vendo. Ele não pode me atender, claro que ele vê, vai ver sim, ele não vai me atender. Daquela forma como eu estou conduzindo a minha vida. Eu não vou conseguir me aproximar dele. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso remover aquilo que me impede. Você lembra, por exemplo, lá de Gênesis 3, do versículo 6 até o 10, depois você... Você pode ler? Então, pega aí na sua Bíblia, já que eu estou falando aqui. Pega aí e vamos ler. Então, Gênesis 3, versículo 6 até o 10. Não, 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 vou, não vou entrar nesse assunto especificamente aqui, mas para você poder entender a colocação toda. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Quando você ouve falar de nudez na Bíblia, significa pecado, tá, irmão? E pecado também significa nudez. Vice-versa, nudez é pecado e pecado é nudez. Ou seja, lá na sua casa, hoje, você deve ter tomado banho. Quem não tomou banho, você trocou de roupa, no mínimo, para poder vir para a igreja. Você teve que se despir. Você faria isso aqui na frente de todo mundo? Não faz, né? Mas lá na sua casa você teve que fazer. E se tem alguém na sua casa, que não seja o seu marido, né? que não seja uma pessoa ali é, da sua convivência. Porque tem aqueles que não é marido, tem o tal do namorido, tem o tal do companheiro, tem o tal do, não sei, do ficante. Então, tem um monte de coisa aí. Ou seja, a pessoa já perdeu a, a vergonha de se despir na frente daquela pessoa. Então, ela vai fazer isso naturalmente. Mas, se na frente do seu filho, você não, tira, você não troca as suas vestes, você não vai fazer isso. Por quê? Porque o seu corpo, a sua nudez, é uma coisa que faz você... Não é que o seu corpo seja, no meu caso, ah, porque é gorda, tem banha, tem gordura. Não, não é isso. É porque tem partes no nosso corpo que nós não mostramos para todo mundo. E nós não vamos nos despir na frente de alguém. Por isso que muita gente quando faz coisas erradas, quando peca, elas escondem. Por quê? Não é que a pessoa seja má, é porque ela tem vergonha de admitir a burrice que ela fez. Por isso que tem gente que jura de pé junto. Às vezes tem pessoas que elas vêm conversar comigo e eu sou obrigado a dizer para a pessoa te ajudarei com uma condição. Me diz toda a verdade, não importa o que ela seja, vomita tudo. Por quê? Porque Deus não trabalha com a coisa oculta. Se você esconde algo, você pode ver, por exemplo, que é uma coisa interessante, né, irmão? Crente vem para a igreja, faz uma célula, tira uma foto, faz um videozinho na igreja buscando ao Senhor. No monte, buscando a Deus. Subimos aqui, os crentes é assim. Você já viu o pessoal daquele outro lado que pega uns tambor, negócios, eles vão para um lugar escondido, eles mostram? Porque a força deles é está no oculto. Tudo que está escondido, tem demônio atrás. É, os crentes mostram tudo que está fazendo. Ele, o, o pessoal lá do oculto, não. O oculto é tudo escondido. Porque quanto mais estiver escondido, mais força vai ter. Por que, que Satanás quer que eu e você, a gente se esconda do que nós fazemos de errado? Porque ele terá força e controle sobre a nossa vida. Se assim nós agirmos. Por isso a Bíblia diz que ambos estavam Nus. E quando eles descobriram que estavam nus, o que, que eles tiveram? Vergonha. Aí o que, que eles fizeram para poder tampar a vergonha? Está aí, ó. Cozeram folhas de figueira. Por isso, irmão, fizeram para si aventais, né? Cobertura. Então o pessoal fala aí que foi a maçã, se foi um negócio de fruta, está na cara que foi um figo, né? Agora eu, eu, eu não. Pelo amor de Deus, os infernautos, misericórdia. Vamos dizer assim: pastor da Igreja da Graça disse que foi um figo, o fruto proibido. Primeiro, que isso não está falando de um fruto material, que está falando de uma desobediência, usando uma figura de linguagem para a gente compreender uma coisa. Agora, dá uma suposição: se o cara comeu o fruto e descobriu que estava nu, pega a folha que cobre que resolveu o problema. Ele pegou do mesmo fruto que ele comeu, né? Então faz sentido, você não raciocinando comigo por esse lado não faz sentido. <risos> então ele pegou as folhas da figueira e fez vestes para cobrir, principalmente, daquilo do qual ele se envergonhava. Que na verdade não era um problema físico, mas um problema espiritual. E aí o que que aconteceu? Versículo 9. Diz assim: "E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim." Versículo 9. "E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde Deus? O que que Deus diz? Onde? Estás? eu te falar uma coisa, que eu disse que eu não ia falar nesse assunto, mas eu, deixa eu te falar uma coisa aqui, quando Deus te fizer uma pergunta, ele está te dizendo uma coisa, o erro está em você, todas as vezes que Deus te fizer uma pergunta, ele está te dizendo, o erro está em você, eu estou te perguntando que é para você poder verificar onde é que está o problema, o problema está em você, não está comigo. O problema está com você, se fosse eu, resolveria. Mas é para você poder é, verificar e ver, né? e resolver o seu problema. Aí o versículo 10, qual foi a resposta de Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim. E o que aconteceu? Temi, porque estava nu. E o que, que ele fez com a nudez? Escondi-me. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Todo mundo aqui sabe o que é uma peneira? Você consegue esconder do sol atrás de uma peneira? Minha mãe dizia assim, não tape o sol com a peneira, você não vai conseguir. O sol vai vazar pelos buraquinhos dela. Ainda que ela seja fininha. Tem uma peneira que é para feijão, tem uma outra peneira que é para arroz. Tem outra que é para farinha. Você faria aquela farinha fina antigamente não tinha esses moinhos modernos como hoje, que você faz a farinha do tamanho que você quiser, mas tudo era peneirado. Então, você, você tinha que fazer os grãos do tamanho que você quisesse, você usava as peneiras para poder peneirar aquilo dali. Então, você vai esconder de algo que não há como? Principalmente em se tratando de um assunto onde Deus está nele. Você pode esconder coisas da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu patrão, do seu pastor. Você pode esconder do seu melhor amigo. Porque às vezes tem pessoas que elas dizem assim, eu já vi muitos pais dizer assim, pastor põe minha mão no fogo. Aí eu, eu fico pensando comigo, não põe não que queima, que inclusive já conversei com o filho, às filho, filho, vezes o filho para elas, elas não vão te ajudar, vão te julgar. Elas vão te julgar e espalhar tudo. Para aconselhar a pessoa, peça para ela, procurar a vida dela, principalmente se a pessoa te falou no privado, não falou no particular, é porque ela não é para falar para os outros, que se fosse para falar para o outro, ela chegava aqui na igreja quando o pastor falasse assim, quem tem um testemunho? Não, eu quero contar para todo mundo. Ela falaria na frente de todo mundo. Só que tem pessoas que eles não conseguem não, ficar com a boca calada quando alguém conta para eles principalmente um erro, uma falha, uma transgressão. É por isso que para você, às vezes, ser aceito, a pessoa prefere o quê? Esconder. Só que a Bíblia diz para nós, não há nada oculto que não venha a ser revelado, pode ficar escondido um ano, dois, três, cinco, dez, mas vai vir à tona, assim são os conceitos, desejos, pensamentos, tanto é que a Bíblia diz, onde há profecia, onde não há profecia, o povo se corrompe, o que é profecia? Profecia é uma palavra inspirada, significa assim, que eu venho para cá para o culto, para cá para a reunião. E coisas que eu nunca comentei, nunca falei com ninguém e o pastor abre a boca aqui e fala, só falta botar meu CPF e falar meu nome, o que é isso? Isso é uma profecia, aí você olha e diz assim, será que Deus falou para ele que sou eu? Não, Deus não falou, Deus só falou do problema. Deus fala quando você vai no particular, né? Quando a pessoa vai no particular, a pessoa está falando comigo, eu estou perguntando: Jesus, o que, que eu falo para essa pessoa? O que, que, eu, que, que eu digo? O que, que eu resolvo? Como é que é? Onde é que está o fio da meada? Onde é que está o problema? E a pessoa está falando comigo, eu estou ouvindo eu estou conversando com Deus. Porque tem pessoas que elas tentam esconder a verdade, os fatos, para você se posicionar do lado dela e muitas vezes ela está com medo de dizer a verdade, e tem pessoas, por exemplo, que às vezes eu tive que até dizer assim, quando é pastor então, irmão, a pessoa diz assim, ele é o líder, ele vai me tirar da igreja, ele vai, ele vai o cara está indo para o inferno, Está na mão do diabo. E muitas vezes, por exemplo, eu já tive pastor que eu te falasse assim, irmão, eu só quero te libertar, eu não quero te destruir, não. Jesus não veio para matar. Agora, se você não for verdadeiro, não for autêntico, não falar a verdade, não adianta você esconder atrás de erros. Eles só vão multiplicar. Não adianta você esconder atrás de pecados. Eles só vão destruir a sua vida. O primeiro casal, que eram os primeiros crentes, esses caras nunca tinham feito nada de errado. Eles nunca tinham falhado e o primeiro erro que eles cometeram foi o erro fatal, mas não por causa do erro em si, mas por causa da atitude deles que foi de esconder o que fizeram. Quando nós tentamos esconder o que nós fazemos, nós vamos cair lá no que Isaías falou, ó, o seu erro vai dividir, vai afastar, vai impedir que você chegue a Deus. Tanto é que quando Deus chegou aqui, Deus veio para o encontro marcado na hora marcada. O que cada um fez? Ele não estava lá. Por quê? Porque ele estava afastado de Deus, dividido. Havia uma barreira. Qual era a barreira? A barreira era a culpa, a barreira era o medo. Era aqui o impedimento. Como, às vezes, aqui não foi adultério, não foi prostituição, não foi roubo, né? aqui não foi é, é, aquelas coisas que nós achamos os tal chamado pecados capitais, não foi nenhuma daquelas coisas cabeludas. Qual foi? Foi esconder o que fez. Há uma história que eu não sei ela completa, mas eu ouvi uns pedaços dela, que teve uma época, naquele tempo medieval, né, em que as, as pessoas praticavam crimes, elas eram julgadas e eram punidas. E a punição era morte, enforcamento, né, fuzilamento, essas coisas assim, como até hoje em alguns países ainda tem a chamada pena de morte. E teve um camarada que ele cometeu um crime, aí prenderam ele, não? E aí foi o pessoal, que era uma pessoa, disse que era uma pessoa muito boa, uma pessoa que nunca tinha cometido nada, mas cometeu aquele crime naquela situação. E diz que o governador, então, apelaram para o governador o perdão, e o governador, então, pegou uma Bíblia, vestiu de padre, é? e foi lá na penitenciária fazer uma visita para o cidadão. E o camarada expulsou ele, mandou ele sumir, mas dentro da Bíblia que o, 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 o suposto padre levava. Estava o induto do miserável. Mas quando ele viu que era padre, ele não quis nem ouvir, né, irmão? Não quis nem, se fosse pastor ou qualquer outra coisa, não escutaria também. E ele foi e falou assim: eu não disse para vocês que ele não merece perdão, porque ele é uma pessoa que não presta. O pessoal. Foi, chegou para ele e falou, você é muito burro, cara, olha, isso aí não é um padre, não é um pastor, é, 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 o, é o governador e dentro da Bíblia que ele trazia na mão, estava sua soltura, seu perdão. Aí, no outro dia, na hora de enforcar o camarada, tem aquelas palavras, considerações finais, né? sabe o que ele disse? Ele disse assim, eu não estou sendo punido... Pelo que eu fiz, eu estou sendo punido pelo que eu rejeitei. O perdão foi-me dado, mas eu não quis o perdão. Eu preferi continuar no erro. A mesma coisa acontece comigo e contigo. Quando nós, muitas vezes, com coisas simples. Então, eu quero te mostrar... Uma série de coisas que impede a nossa oração de ser atendida. Não vou mexer em adultério, prostituição, nada disso. Vou te mostrar coisas comuns que tem um monte de gente aqui que está com isso na vida. Deus não me mostrou quem é, só falou para me tocar nesse assunto. <risos> tá bom? P posso falar? Vocês me autorizaram, hein? Depois não reclama. Não fica depois com essa cara de maracujá de gaveta, não. Bota um sorriso no rosto, finge que não é contigo e continue olhando para frente, que ninguém vai saber que é com você que Deus está falando. Amém. Maldade, né, irmão? A gente vem levanta cedo para vir para um culto, para passar uma coisa dessa. Vamos lá. Vamos lá, então, em Lucas 17. Evangelho de São Lucas capítulo 17, <risos> maldade, maldade, posso ler, Lucas 17, versículo de número 5, o que está escrito aí, leia de novo, Estavam pedindo para Jesus fazer o que aqui com eles? Aumentar a fé deles. Interessante, sabe, irmão, porque esses camaradas não era eu que cuidava deles, que falasse assim, ah, o Carlos Soares, é o pastor. Não, era Jesus. O melhor professor. O melhor pastor. O melhor mestre era Jesus. Ressuscitou mortos, levantou paralítico, abriu os olhos do cego, curava leproso. Esses caras viram tudo isso. Os maiores ensinamentos e palavras de vida eterna, como o próprio Pedro testificou que só Jesus nem Israel tinha. E no mundo agora. Se não tinha Israel, não ia ter nenhum outro lugar que a salvação começa por lá. Embora o pessoal não, não aceita, mas sem Israel não há igreja. Tá bom? Então, o que, que acontece? A Bíblia nos mostra que eles então pedem para Jesus aumentar a fé deles. Aqui começa eles falando: se eles pediram para Jesus aumentar a fé, é porque Jesus falou de outras coisas anteriormente. Ele não estava pedindo a fé, não era para ser curado. Não era para ser liberto. Não era para libertar ninguém, nem para curar ninguém. Sabe por que ele estava pedindo aumenta a fé? Versículo 3, vamos ler aí. Está aí mesmo em Lucas. Ele diz assim, ó, Olhai por vós mesmos, nós. Uau. Olhe para você. E... Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quando é que você deve perdoar uma pessoa? Não é quando ela te pede perdão, é quando ela muda. Porque tem gente que pede perdão, mas continua fazendo a mesma coisa. Arrepender é mudar. Então, preste atenção. É a mesma coisa que você fizer comigo, eu fizer com você. Suponhamos que eu vivo te xingando, te maltratando. Mas aí eu chego para você, poxa, irmão tal, tá, eu falei tanta coisa contigo, me perdoa. Aí amanhã eu continuo te xingando de novo. O perdão ele só é concedido quando se para de fazê-lo. Viu? Marido que trai a esposa, pede perdão para ela, mas continua traindo ela depois. Ou qualquer outra coisa. Da mesma forma, Jesus está aqui falando sobre uma coisa do dia a dia. Ele está falando assim, ele não está falando assim, ó, se o, 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 o religioso, se o maligno, se o mundano, se o pecador errar contra você, Perdoa, ele está não, ele está puxando a coisa para mais para perto e está dizendo assim: se o teu irmão, alguém da tua fé, alguém do teu convívio, alguém do teu relacionamento errou contra você, falhou contra você, repreende-o. Diz para aquela pessoa do erro que ela cometeu, porque muitas vezes tem gente que está cometendo o erro e está pensando que está certo. Aliás, dentro da igreja está cheio de gente errada achando que está certo. Por quê? Porque a pessoa pensa daquela forma, age daquela forma e dá até desculpa para ser daquela maneira. Por quê? Não, não já, já vamos tratar esse assunto aqui. Porque tem gente que diz assim, pastor, no mundo eu sou bem tratado, eu sou bem amado, dentro da igreja eu só levo crítica. Uhum? O mundo não convive contigo, quem convive contigo são é seus irmãos. O mundo só te vê. Minha mãe dizia assim: Ó, quem te conhece, quem não te conhece é que te compra. Eu sei, eu sou sua mãe. E mãe é uma coisa fantástica, irmão. Um dia minha mãe estava descascando meu irmão e eu cheguei, é verdade, é isso mesmo, você é um sem-vergonha, você é um pilantra, um vagabundo. Entrei no que a minha mãe estava ali e ela falou, e você cala a boca. Eu falei, uai, mas eu estou ajudando ela. Eu fui entender por que, que eu tinha que calar a boca, ou seja, ela pode falar, outro não fala do filho dela. O filho dela pode descascar ela porque daqui a pouco ela vem vem cá. Meu filhinho querido, tem uma sopinha, fiz um negocinho para você, você quer uma feijoada, o que você quer hoje? Mãe é uma coisa, é uma coisa do outro mundo, irmão. Né? Mãe é mãe. Então, na hora que a mãe estiver desabafando, principalmente se você tiver outros irmãos, não fala nada e fica quieto no teu canto para o negócio não ir para você. Não vai. Ela vai virar os canhões para você e vai mandar... Tudo ficar quieto no teu canto. Né? É a mesma coisa que nós deveríamos fazer quando um irmão viesse falar mal do outro para nós. Nós deveríamos botar os panos quentes, jogar água fria e dizer, irmão, largue isso para lá, para que essa coisa, nós somos o povo de Deus, para que esse negócio ficar criando picuinha dentro da casa de Deus, dentro da igreja, nós somos de Jesus, Deus nos trouxe a gente para cá para a gente ficar aqui vendo quem está certo. Todos nós erramos, irmão. Quando os religiosos chegaram lá e botaram a mulher em adultério lá de João 8, botaram ela diante de Jesus e assim, Moisés mandou apedrejar, o senhor manda... acho que Deus cuida dos outros, cuida da sua. Só que a gente, nós não queremos. Não é? Ah, porque aqui dentro da igreja as pessoas não me respeitam. Porque Deus... será que você se dá o respeito também dentro da igreja? Meu pai dizia assim, Carlos: aonde termina o seu direito, começa o direito de outro, não ultrapassa o seu direito, você vai criar problema com o outro. Meu pai dizia isso, meu pai não era crente quando ele me falava essas coisas. Você precisa entender que aonde termina, até onde você pode ir. Ele usava outros, outros, outros provérbios, que não era de Salomão, não. Meu pai não era Salomão, mas falava os provérbios, que ele dizia assim: meu filho, coloca a sua mão só onde você alcança. Quando você não alcançar, arranje uma cadeira. Lá em Minas Gerais tem uma coisa chamada tamborete, Você sabe o que é? É um banquinho. Você pega uma escada para você poder alcançar, mas você vai ter que fazer alguma coisa para você tentar alcançar ali, além do que a sua mão alcança na sua própria altura. Só que o que, que acontece conosco? Jesus está dizendo, ó, se o teu irmão pecar contra ti ele cometeu um erro, você se sentiu machucado, magoado, vai lá com o teu irmão, não vai lá reclamar com o outro, vai lá com o teu irmão. Eu fico falando, por exemplo, que tem pessoas que elas ficam chateadas com o pastor, ao invés de ir lá com o pastor, conversar com o pastor, elas vão conversar com os outros e mandar a língua no pastor dentro da igreja e colocar toda a igreja contra o pastor e o pastor contra a igreja, porque o mesmo que leva para a igreja é o mesmo que vem trazer para o pastor aquela bandalheira. Aí nós ficamos dentro da igreja cuidando do quê? Você já viu que hoje os crentes não estão evangelizando mais lá fora porque nós temos que cuidar só do que está dentro para poder tentar consertar a, a, a trambelhada toda que está dentro da igreja e a gente não tem condição de ir lá para fora buscar o que está lá fora porque o que está dentro da igreja está tudo lascado? Por causa dessas coisas. Porque, olha para o teu vizinho, não olha com aquele olhar de reprovação, fulminante, ainda mais se hoje ele já fez uma besteira contigo. Você chegou ali e o meu irmão do estacionamento não deu bom dia, pastor. Só tem que pôr gente educada aqui, ô irmão. Você não sabe o que, às vezes, esses irmãos fazem para poder estar ali fora, no sol. Aí, de ter retirar o chá. Às vezes, eu fico olhando assim. Né? Tem, tem um pessoal aqui que é né? um pessoal culto. Né? Gente assim, tem uma profissão, uma função, tem um escritório, um consultório, e, de vez em quando, está sentado ali limpando o banheiro para você, você chegar lá e ainda brigar com o irmão daquele. Uma irmã... Esse menino aqui, o assistente de cirurgia, abre cabeça, tripa, barriga, ele ajuda médico com aquelas coisas tudo de cirurgia. Aí o menino, vem vez em quando, está lá limpando banheiro. Você chega lá, vai brigar com o irmão, ele já é estouradinho, desgraçado. Você, eu estou aqui. Aí depois ele vai querer abrir sua cabeça. Esse dia eu estava perguntando para ele, irmão, você já, já ajudou a cirurgia de cabeça? Ele já, pastor, como é que faz? Eu falei, você até tá louco. Ele falou, pastor, mas é muito legal. É legal que não é nosso, Porque eu... o, negócio é... o negócio é macabro. Né? Eu tenho curiosidade. Quando as pessoas podem me explicar, eu pergunto. Então, a pessoa não sabe o que a pessoa faz. Ela trabalha a semana toda, está aqui na igreja. Seja gentil. Nós somos irmãos, mas tem hora que o negócio pega mesmo, a gente não querendo pegar. Você vai falar, oh, irmão, por que, que eu falei com você e você não falou comigo? Ah, eu falo com você se eu quiser. Irmão, dentro dos caras, nesse corredor aqui é testemunha. Esse corredor já ouviu coisa. Que Deus não duvido o que estava vendo. É Aquelas banheiras ali, Deus do céu. Não, gente que entra lá dentro para falar, você viu aquela, aquela maluca lá sentada lá dentro? Ou, 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 não, as pessoas gostavam, pastor, aquela mulher que deu aquele testemunho lá é mentira. Conheço aquela sem vergonha, que lá safa, ô irmã, você vive com ela? Não, mas eu conheço que ela não é de. Ela não é flor que se cheira, mas você não sabe. Mas como nós queremos, porque quem fica contra os outros, fica achando que é melhor do que o outro. Oi? Alô? Finge que não é contigo e continua olhando para mim. Quem tem algo contra os outros é porque acha que o erro só está no outro. Se você já tem algo contra alguém, já tem um problema em você. Porque a nossa luta não é contra a carne... Nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e forças do mal alojadas nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o demônio, não é contra pessoas. pessoa. Se você tem alguma coisa contra a pessoa, e se essa pessoa ainda é seu irmão de fé, você já está com problema com Deus. E com aquele irmão também. É melhor tu melhorar essa coisa. Por quê? Porque o versículo seguinte fica pior. O versículo 4 diz assim, ó. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me. O que, é que Jesus mandou fazer? Perdoa-lhe. Por que, que os discípulos falaram assim? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eles tinham fé para expulsar demônio, Aqui tem gente, você tem fé para orar para a gente doente, você tem fé para pregar para o viciado, falar de Jesus liberta, Jesus cura. Mas na hora de perdoar alguém que ficou contra você, dentro da igreja, então, você olha e você diz assim, igual não, um dia uns irmãos, claro que não foi aqui, que aqui não tem isso, mas foi lá em Belém, a irmã virou. Nossa, casada os dois da igreja eles resolveu divorciar divorciar e, e ela e ela falou eu não vou sair da igreja porque na hora de partir queriam partir até a igreja irmão partiu os garfos faca partiu os cachorros partiu o dinheiro partiu o carro a casa e aí ó eu não vou sair da igreja se caso outra igreja para você e o cara disse, eu também não vou sair da igreja você que caça outra igreja para você que eu não vou sair, não, porque lá a igreja, inclusive foi eu que te levei para lá, fica a coisa de quem chegou primeiro, né irmão? Gente, os crentes são é fantásticos. Os crentes são maravilhosos demais. Tem hora que eu me divido com os crentes. Você já viu aquelas horas assim que você fica preocupado com os outros, com o que estão fazendo mas... e achando que está certo? E você tá, tem que se preocupar por eles. Porque esses que estão fazendo não estão preocupados? é a maior parte da minha vida é olhando e vendo isso e aí eles resolveram então lá no pastor para o pastor decidir essa parada eu falei, tá bom irmão é o seguinte deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois antes da gente começar a partilha irmão você espera estar no céu? ele falou, sim senhor e eu falei, e a senhora? sim senhor Será que Jesus vai partir o céu para vocês? E vai dizer assim: Ó, vocês passam, você fica para lá e você fica para cá, falou? Nenhum de vocês vai entrar, cara. Vocês já fizeram uma desgraça na vida de vocês, vai fazer mais uma? Ó, aqui na igreja tem culto: de manhã, de tarde e de noite. Que hora dá para a senhora vir? Qual é o horário que a senhora quer? Vamos dar a prioridade para dama, né, irmão? Que hora a senhora vem? Sete horas da manhã. Então, o senhor não me apareça aqui no turno da manhã, nem nove e meia, corre o risco do dia do pastor atrasar o culto, vocês encontrar aqui. Já que vocês não querem se ver. E o senhor vem 18 horas. Falou, irmão? tá bom para ti? Ah, mas eu queria vir de manhã. Não dá, ela já escolheu. Eu dei prioridade para ela. O senhor fica às dezoito e ela vem às sete horas da manhã. E é o seguinte, irmã. Se a senhora falhar, o culto de 7 horas só tem o de 9 e meia. A senhora não pode vir aqui nem três horas da tarde, porque se o pastor atrasar o culto, você encontra com ele aqui na porta às 18 horas. Então, a senhora não vem. A senhora só tem a parte da manhã para a senhora vir na igreja. E o senhor, só a parte da tarde. A tarde é sua, a manhã é dela. Falou? Falou, está resolvido. Pronto. Mas não quero ver a sua cara. Só que Jesus está dizendo, ó, seu irmão pecou no dia. O, o, olha, olha para esse irmão que está aí do seu lado. Aí. Irmão, uma pessoa fazer uma coisa com você sete vezes num dia é demais. Diz assim para o seu vizinho, só aqui no Cuiabá mesmo. Quando eu saí com esse cara aqui, eu tive que perdoar ele mais do que sete vezes. senão eu ia ter uma coisa contra ele é brincadeira tá irmão eu não sou implicante assim não e nem tem nem tem gente também que se implica assim também comigo não pelo menos que eu saiba mas às vezes as pessoas escondem sentimento né quando a gente sai da igreja é que você fica sabendo quem é crente, porque quem é crente mete, né? quem é crente diz assim poxa, pastor Carlos ajudou tanta gente poxa, não vou sentir falta, mas que Deus abençoe, né? eu sei que vai para ajudar outras pessoas, agora quem não é crente, ah, graças a Deus que aquela praga foi embora, esse aqui é bom, é claro, ele acabou de chegar daqui a pouco, ele não presta que nem eu tudo novo, irmão. Você não vê criança, você dá um brinquedo novo para ela. E quem é que aguenta o, 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 a, a criança? Não é o brinquedo novo, é o brinquedo antigo que ela não conseguiu quebrar. Portanto, vê se você contenta com o que você tem. Que é quem te aguenta. Quem já está quatro anos, cinco anos. Olha assim para o seu vizinho e pergunta assim, eu sou difícil assim? Está vendo como o pastor já tem uma coisa contra mim? Olha aí a acusação aí, ó, tá vendo? É assim que a gente resolve, irmão. É, é falando do assunto. Né? E ele disse: sete vezes o teu irmão pecar, teu irmão errou com você. Mas ele vem e diz assim: Poxa, Natálio, pô, irmão, olha. Poxa vida, pisei na bola. Pô, cara, de novo? Você, quando é que você vai tomar vergonha nessa cara, rapaz? Não é assim? Os crentes, pagam a moral primeiro para depois. E olhe lá, se perdoa mesmo, né, irmão? Tem uns que já dizem assim: Ó, oh, dessa vez passa, mas ó, oh, na próxima. Você vê se você toma vergonha nessa cara. Demoniado. Diabo está na tua vida, rapaz. É, os crentes pagam um sermão, irmão. Aí você você entenda da seguinte forma, é por esse lado que eu olho. Quando uma pessoa vem me pedir perdão, eu olho para mim. Porque quando eu errei com alguém, mesmo sem querer, a gente erra. Depois a gente descobre a besteira que a gente fez. E eu fui com aquela pessoa e ela me perdoou. Como você se sente bem com perdão? De um erro que você cometeu com alguém e a pessoa lhe dá. É o mesmo que a outra pessoa vai sentir. Ah, mas pastor, mas eu vou ficar perdoando até quando? Ô irmão, se você sete vezes no dia, você conseguiu perdoar os sete erros sucessivos. E Jesus não falou assim, ó, não interessa se ele, se, se você não vai julgar se ele arrependeu ou se ele não arrependeu. Se ele disser que ele está arrependido e te pede o perdão, perdoa ali. Aí os discípulos chegaram, foram unânimes e disseram, então aumenta a nossa fé, porque ó, para expulsar a capeta, para evangelizar, pregar o evangelho, nós estamos prontos, eu tenho fé. Eu tenho fé para orar, para defunto ressuscitar, mas esse negócio de perdoar os caras que sacaneiam a gente, os caras, o irmão que, que ferra a gente e depois tem que perdoar ele. Senhor, só acrescentando fé, porque eu não tenho fé para fazer isso não. Eu vou falar com ele assim, ó, porta da rua, serventia da casa, some daqui, sou desgraçado. Sai daqui da minha vida, não quero te ver nunca mais. Teve um senhor que ele chegou comigo, disse assim, pastor, olhe pela minha família. Aí veio uma mulher atrás, ela falou assim, é essa foto aqui. Ele falou, não, é essa aqui. Eu falei, mas a senhora é o que dele? falou, só a mulher dele. E qual a diferença da foto? Ela falou assim: porque aqui tem um filho que ele excluiu da família. Ele morreu? Não, senhor. E aquele irmão está ali na igreja, quanto tempo? O filho. O pior que vai errar. Por que vai errar? Porque Jesus falou: se o teu irmão errar, porque há uma possibilidade. Principalmente em igrejas maiores ainda. E nas menores não tem tanta gente. Só imagina, por exemplo, irmão: você reclama que hoje o diabo te atenta. Imagina Adão e Eva, quantos demônios? Que era só por dois. Né? Quantas igrejas tem aqui nesse Cuiabá? Imagina se fosse só a nossa, irmão. Diabo atentando a gente, né? Irmão atentado dentro da igreja. Imagina. Ah, tem gente que. Aí ah, a pessoa fala assim: quer saber do seguinte. Não dá para ficar nessa igreja porque nessa igreja eu não sinto que eu sou amado, eu não sinto me respeitado, eu não me sinto assim de Deus aqui nessa igreja, eu vou para outra. Chega lá na outra igreja, passa um tempo, repete o quê? Hã? O mesmo problema. Daqui a pouco a pessoa vai para outra igreja, porque nessa igreja também Jesus não está nisso, porque nessa igreja que é só fofocaiada, nessa igreja que é só discórdia, nessa igreja que é só contenda, nessa igreja que é só gente endemoniada. Eu vou caçar um lugar onde o Espírito Santo esteja. Quando você encontrar, fale comigo, que até agora eu não achei ainda não. Por quê? Porque o Espírito Santo não fica em lugares, o Espírito Santo fica em pessoas. Em pessoas, por isso o versículo de número 1, um, porque nós fomos lá em cima, voltamos no meio, agora vamos no primeiro, o versículo 1 um aí, ó. Olha o que, que Jesus está falando, e disse aos discípulos: o que, que ele disse: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Diga misericórdia. É impossível que não tenha bronca. Olha o que, é que Jesus está falando, irmão. Por isso que eu te disse. É impossível você estar no meio de uma comunidade, seja ela católica, espírita, evangélica, seja o que for. É impossível que ali não tenha atrito e não tenha problema. É Bom, é o que Jesus está dizendo. É impossível. Então Jesus está falando assim, vai ter. Por quê? Porque tem gente, irmão, que, que gosta de ficar futricando os outros, gosta de ficar criando problema, gosta de ficar batendo boca, gosta de ficar discutindo, gosta de ficar provando quem está certo, quem nasceu primeiro, se é o ovo, se é a galinha. né? E aí tem os da teoria. Aí você vê, né, tem pastor que xinga o outro. Tem pastor né, que fala do outro porque o outro está cometendo um erro. Né? Aí o outro fala agora que a neve é racista. O outro diz, olha o maluco, o doido, o que, é que ele está dizendo? E eu fico olhando assim, onde é que nós estamos? Porque um lado bate e o outro responde do mesmo jeito um diz que nós tomamos louco e o louco diz que nós tomamos doido então está todo mundo? uau só viu o que que o fulano só viu, viu endemoniado olha como esse cara é desviado Desviou! Eu sabia, eu sabia que tinha uma coisa escondida. Jesus está mostrando, vindo tudo à tona. A malandragem, a safadeza, a falsidade dessa igreja. Olha, esse cara que fez isso, esse cara que fez isso. Irmão, irmão, ô irmão. Se o outro não é irmão, não deixe de ser irmão. Vira para o teu irmão e diz assim, se eu não for teu irmão, não deixe de ser meu irmão. Porque Jesus está falando de irmão. Eu acho engraçado que quando o Judas foi com Jesus, Jesus chamava as pessoas de amigo. Um amigo trai. Trai. Judas traiu Jesus. Mas Jesus traiu Judas. <risos> Pois é, mas você pode ter um amigo que venha te trair. Eu já fui traído dentro do ministério, na obra, pastores, gente da igreja. Agora, não é porque eles me traem que eu vou trair. Não é porque eles me bateram que eu vou bater. Inclusive, teve um pastor uma vez, que ele fez uma coisa comigo que, na época, quase que eu fui expulso da obra. E passou uns sete anos, esse pastor foi transferido para a minha região. Eu agora sou o líder dele. Ele chegou lá, irmão. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu achei que era uma coisa importante. Eu falei, fala, irmão. Ah, porque o senhor sabe me transferir para cá. Eu só... Olha, pastor, daquela vez não tinha nada a ver. Teve sim, irmão. Esconda, não. Você teve sim. A, 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 a giripoca pior. Teve. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não, pastor, porque agora eu vim para cá para trabalhar com o senhor. O senhor me perdoa, por favor, o senhor não leva isso adiante. Eu falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se eu estivesse levando rixa com você adiante, Deus teria me posto onde eu estou? Deus não me pôs dentro da igreja para criar confusão com os outros, irmão. Deus não me pôs dentro da igreja para ficar criando briga, atrito, vingança, usando posição, como tem crente que acha que você é posto para punir eles, para poder desgraçar com eles, acabar com o ministério deles. Quem acaba com o seu ministério é você. Não tem demônio, não tem pastor, não tem diabo, a não ser nós mesmos para acabar com o nosso chamado, com o nosso ministério. Ninguém acaba. Quem acabou com o ministério? Olha só para você ver, não foi. Você pega a sua Bíblia, pelo menos é o que as escrituras dizem. Pedro diz assim, olha, Judas deixou o seu lugar. Não está dizendo que foi o diabo que levou Judas para outro canto. Judas é quem deixou. Judas foi quem saiu. Motivo para sair da igreja, querido? Eu já tive para ir embora por causa de atrito, picuinha, confusão. Eu já tive e se bobear, eu ainda tenho. Por que, que eu não faço? Primeira coisa, Deus mandou? Se Deus não mandou, fica quieto. Deixa Deus mandar. Eu vou... Eu, eu, eu vou estar ali, ah, mas a pessoa não está fazendo o papel de crente comigo. Desde que eu faça o meu papel de crente, não precisa que você seja crente comigo. É eu ser crente com você. Judas não foi fiel a Jesus, mas Jesus foi fiel a Judas. Hã? Pense nisso. Voltando aqui, Jesus não me chamou para cuidar da vida dos outros, ele chamou para cuidar da minha vida. Diga-se, eu já tenho problema demais para resolver, para ter que resolver o problema dos outros. Resolva o seu. Se você resolver o seu problema, é um problema a menos nesse mundo. E quando você não cria problema para você, você também não vai criar problema para os outros, porque para os outros você vai passar a ser solução as pessoas vão olhar para você e falar assim, gente, eu, eu, eu fico olhando para minha mãe, eu fico olhando assim para o meu pastor, cara, o que ele passa, o que ele aguenta? Né? Tem gente que me pergunta assim, como é que você aguenta isso? Eu não, não, não vejo, não faço força nenhuma, por quê? Porque se você olhar para trás e ver o que, que Jesus aguentou, irmão, para mim está hoje onde eu estou. Tô... Falar da conversa de hoje agora eu vou contar, a minha reclamação, senhor, porque nós esforçamos, não esforça o marido para cuidar da esposa, dos filhos, o filho não reconhece. A mulher às vezes não reconhece, xinga o marido de vagabundo, de safado, de tanta coisa, enquanto é o cara que levanta cedo, não dorme, levanta de madrugada para ir trabalhar, vai ralar, vai dirigir carro, como na... é que chama aquele lugar lá? Vamos fazer uma propaganda para isso? Aí, a correria, correndo risco nas estradas, um acidente, morrer, capotar. Aí, o cara fica dramático quando ele é apertado, miolo, né? E ele fala de todo o esforço, de toda a luta, e que a mulher não reconhece, que os filhos não reconhecem, que a família não vê, que ninguém vê o esforço, a dedicação, aquela coisa. Nós não gostamos de falar desse negócio e justificar por que nós não vamos esforçar, por que nós não vamos lutar? Hum? Não gostamos? Porque não somos reconhecidos, valorizados, o que nós fazemos, porque eu luto tanto, eu sou da dodismo, jejum duas vezes por semana, sou fiel, é a nossa colocação, irmão. E eu estava falando com Deus, Senhor, porque tem umas coisas que eu não sei se isso vale a pena, a gente padece, a gente sofre, a gente é perseguido, a gente é humilhado, a gente é maltratado, e Deus deixou falar, e eu fui falando. E às vezes a gente pega assim, dá vontade de chutar o balde, larga tudo para lá, e Deus deixou falar, e eu fui falando, fui falando, e depois ele falou assim, Carlos, eu sei o que você está sentindo. Falei, só sabe, sei, sei até um pouquinho mais do que o que você sente. Da sua luta, do seu trabalho, da sua dedicação, do seu esforço. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu também desci, trabalhei, dei o meu melhor, dei meu sangue. Me mataram. Me crucificaram, me perseguiram, me humilharam, me deixaram passar fome, passar sede. Me abandonaram, não reconheceram o que eu fiz. Mas eu dei o meu melhor a eles. Para hoje está isso que está aí. Então, meu filho, dá o seu melhor e não importa quem não estiver dando o seu. Tá bom, irmão? dá o seu melhor, não vou falar mais nada com você não, vamos ficar em pé, ele deu o melhor dele, o melhor dele foi sua vida, seu sangue, dá a sua vida, ninguém tem maior amor do que este, do que dar alguém a vida pelos seus amigos, deixa eu falar uma coisa com você, quando você for capaz de morrer por quem te critica, quando você for capaz de morrer por quem te maltrata, por quem te rejeita, você e eu, nós estaremos vivendo o evangelho da verdade. Que isso é o evangelho. A gente ter coragem de dar à pessoa o que ela não dá a nós e sem cobrar ela.